0: Tak dobre ráno všetkým, a, ktorí ste dnes prišli sem, aj tí, ktorí nás sledujete a, pri obrazovkách. A, možno ste si to tým pádom pri obrazovkách ani nevšimli, ale toto bolo video a, Detského spevackého zboru kvapočky a našich kvapočiek, ktoré, a, verím, že čoskoro znovu vystúpia s nejakou novou piesňou, ale keďže túto aktuálne nemajú v repertoári, tak som si dovolila ju sem priniesť, lebo sa mi tak nejak hodila do tej dnešnej témy. Mám pevnou vúli, sám sebe si cením, hned od pondelí sa od základu zmením. Takto sa to spievalo v tejto piesni a ako by tieto verše opisovali pevné predsavzatia, ktoré sa týkajú toho, ako autor zatočí s vlastnou lenivosťou či nechuťou k učeniu, ako bude odteraz pravidelne vysávať a tak ďalej. Ivilku naruší krátka ironická úvaha v závere. Som zrejme chytrý, nápad je to skvelý, zmieniť sa od zítřka a hned takhle celý. Ne, ne, ne. To by tomu tomu dal. Vždyť by nikto nepoznal. Myslím, že takýmto vtipným spôsobom pesnička vystihla podstatu nášho ľudského údelu. Je v nás túžba po tom, aby veci boli, ako majú byť. A aby sme boli takými, akými máme byť. Realitu, chtiac, nechtiac, porovnávame s ideálom. Sme ako človek, ktorému sa sníva o mieste kde nikdy predtým nebol. Denne totiž pritom zápasíme so zlozvykmi alebo s charakterovými nedostatkami, ktoré sa prejavujú v našom správaní aj v komunikácii s inými. A zároveň túžime byť láskaví a pravdiví a vytrvalí a múdri. V čom vlastne spočíva význam Kristovej smrti a vzkriesenia pre nás tu a teraz? Ten text z listu Apoštola Pavla kresťanom v Efeze sa zamýšľa práve nad touto otázkou. V tom úvode, v 17. verši 4. kapitoly kreslí pochmúrny obraz vnútra odcudzeného Bohu. Počujeme slová ako márnosť, zmýšľania, nevedomosť, zatvrdenosť srdca, otupenosť, nenásitnosť, klamné žiadosti. Zdá sa, že všetko sa začína v temnote nášho do seba zakriveného ja, ktoré si žiada mať viac a byť viac. V zápeti Pavol povie, vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Takže my ako nasledovníci Krista máme byť iní. Ale ako sa to deje? Postačí rozhodnutie a pevná vôľa a zajtra je všetko inak? Skúsme si to predstaviť. Ak som doteraz zápasila s tým, že sa bojím ľuďom povedať niečo, čo im bude nepríjemné, začnem zajtra dávať kritickú spätnú väzbu priamo a pritom s láskou. Ak som doteraz v únave vybuchla na neposlušné dieťa, alebo som vytvorila dusné ticho, keď niekto zabudol po sebe upratať v kuchyni. Od zajtra budem vedieť vyjadriť svoj hnev bez agresivity. A vždy len do najbližšieho západu slnka. Bolo by to krásne, nie? Nedávno som sa rozprávala s jedným stredoškolákom, ktorý mi so zúfalstvom v opisoval svoj pokázený život. Zápetí položartom nadhodil, či by na vyriešenie jeho problémov nestačilo, keby si na krk zavesil reťazku s krížom. Povedala som, že nie. Ale toto možno ukazuje, že máme v sebe túžbu po rýchlych a bezbolestných riešeniach, po jednoduchých vylepšeniach, ktoré nás zbavia nášho egocentrizmu. A možno sú situácie, v ktorých Boh urobí zázrak a zmena nastane z minúty na minútu. Ale väčšinou to takto nefunguje a myslím, že to nehovorí ani náš text. Pozrime znova na verše 20 až 21. Ak máte so sebou Bibliu alebo si ich viete pozrieť v mobile, môže to byť celkom užitočné si to popritom sledovať. Tak v tej štvrtej kapitole čítame Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Sú tam slova učenie a potom vyučovanie. Vnútorná premena je teda podobná procesu učenia. A učenie, ako vieme, občas trvá dlho, občas bolí a chyby či pády sú jeho súčasťou. Podobne ako keď sa pomocou rodičov či blízkych dieťa učí chodiť a v tomto procese sa najprv dvíha a opiera o nábytok či o kolená rodiča, prípadne o fúrik. Neskôr skúša stať samo, bez opory a popri tom robí prvé neisté kroky, kým jedna noha stojí, druhá vstupuje do prázdna a dieťa padá a znovu vstáva, až kým sa nenaučí správne preniesť váhu z jednej nohy na druhú a samostatne kráčať. Obnova charakteru je teda proces. A zároveň je tento proces každodenný, Podobne ako každý deň vyzliekame pyžamo a obliekame si čisté oblečenie, potrebujeme znova a znova obnovovať svoje zmýšľanie a premieňať svoje konanie. Takže dieťa sa učí chodiť s tým, tým, že pozoruje a skúša s pomocou svojich najbližších. Ale od koho sa učíme v procese obnovy charakteru? Potrebujeme nejakú predlohu, Originál, z ktorého by sme mohli vychádzať. Keď sa pozeráme na ľudí okolo nás, na svojich rodičov, učíme sa od nich a veľakrát to funguje. No veľakrát aj nie. Sú deti, ktorým rodičia nedávajú príklad čestnosti, sebaovládania či odpúšťania. A aj u tých najlepších a najmudrejších rodičov vidíme počase charakterové nedostatky a zlyhania, A skôr či neskôr zažívame sklamanie. Pavel nám v prvom verši 5. kapitoli hovorí, že našou predlohou je sám Boh. Napodobňujte teda Boha. Napodobňovanie je pre človeka najprirodzenejší spôsob učenia. Intenzívne to vnímame, keď sa deti učia hovoriť. Pozerajú sa na pohyb našich pier a skúšajú napodobniť zvuk, aj keď mu zpočiatku ešte úplne nerozumejú. Majú len intuitívnu predstavu o tom, čo naše slova znamenajú. Neskôr si k ním priraďujú významy a skúšajú ich vyslovovať zámerne s čoraz väčšou zvukovou presnosťou. A tak aj my skúšame robiť dobro, hoci nie vždy rozumieme, čo robíme. Skúšame malými krokmi, drobnými rozhodnutiami pracovať na sebe, aby sme dosiahli vytúžené zlepšenie. Máme pri tom oporu aj v Biblii, ktorá je dobrým návodom na to, ako žiť dobrý život. Napokon Pavel využíva priestor 4. a 5. kapitoli, aby opísal, ako by to malo vyzerať, keď je náš charakter obnovený. Využíva na to obraz starého a nového človeka. Pozrime sa teraz na ten obraz spolu. Kým starý človek nemá problém hovoriť alebo šíriť klámstvo či polopravdy, nový človek hovorí druhým pravdu. Robí to v prospech druhého človeka. Takže cieľom hovorenia pravdy nemá byť dokázať druhému svoju nadradenosť, ale posilniť Vzťah. Veď sme navzájom takí prepojený, hovorí Pavel. Kým starý človek si na poctivosť nepotrpí, ak ide o peniaze, nový človek poctivo zarába, ale nie len pre seba, ale preto, aby sa o to mohol podeliť s inými. Kým starého človeka dokážu úplne ovládnuť emócie a svoj hnev nekontrolovane ventiluje na ostatných alebo ho seba potláča, nový človek svoje emócie prežíva a často ich vyjadruje, no dáva im vo svojom živote jasne vymedzený priestor s ohľadom na druhých. Tu by som sa chcela na chvíľu zastaviť. Mnohí sme boli vedení k tomu, že hnievať sa je zlé. Tu však čítame Hnevajte sa. A predsa poznáme aj príbeh Ježišovho hnevu v chráme. Myslím, že Pavol tu poukazuje na dôležitú pravdu. Hnev je emócia a emócie slúžia človeku na to, aby dokázal identifikovať, čo má preňho v danej chvíli hodnotu. Konkrétne hnev ukazuje na to, že veci nie sú také, aké by mali byť. Môže byť aj veľkým zdrojom energie, lebo nás pobáda k činu. Pravda, že príčiny aj tá intenzita môže byť rôzna. Niekedy sa hneváme, keď niekto umyselne šíri hoxy, alebo keď silnejší nápad slabšieho, ako to vidíme v prípade ruskej okupácie na Ukrajine. Inokedy hnev prichádza ako reakcia na strach o seba či o svojich blízkych. Preto sa nahneváme na dieťa, ktoré sa nám vytrhne z rúk a beží v ústretí ceste plnej aut. Alebo sa nahneváme, keď niekto svojim konaním či slovami narúša naše hranice. Niekedy nás rozčúli, keď niekto zrání naše ego alebo nám ukáže, že sme sa mýlili. Zlým sa hnev stáva v okamihu, keď sa začneme pod jeho vplyvom míňať cieľa. Keď namiesto toho, aby nám pomohol identifikovať, čo je pre nás dôležité, sa stane katalizátorom ubližovania vo vzťahu k druhým ľuďom či k sebe. Naše bezúzne ventilovanie domnelej alebo skutočnej kryúdy nakoniec neprispieje k riešeniu, rovnako ako pasívna agresivita, s ktorou citovo vidierame, či tvoríme dusno v tichej domácnosti. A to mi verte, že toto poznám sama na sebe ale späť k nášmu obrazu starého a nového človeka. Kým starý človek svojimi rečami nieraz mláti prázdnu slamu, ubližuje alebo len neustále rozpráva o sebe, nový človek je vyzývaný k tomu, aby jeho slova mali zmysel, aby boli nejakým spôsobom užitočné pre druhých, aby počúvajúcim prinášali milosť. Nepredstavujem si to tak, že každé naše slovo musí byť citát z Biblie. Ide skôr o zámer. Naše príbehy, naša spätná väzba, naše otázky, náš humor a na nešťastie aj naše komentáre na Facebooku by mali sledovať to, že chceme dobro pre druhého človeka, pre ktorého sú naše slova určené. Skrátka, kým starý človek je charakterizovaný egocentrizmom, chce mať viac a byť viac ako iný, svet sa má točiť okolo neho a jeho potrieb, nový človek obracia pozornosť mysle k druhým ľuďom. Takže už vieme, ako vyzerá dobrý život. Ale čo s tým? Ako sa učiť od veľkého a dokonalého, všade prítomného a všemohúceho Boha? Ten ideál je nám nekonečne vzdialený lebo hoci sme boli stvorení na Boží obraz, už dávnejšie sme ho v sebe počarpali. S takým úsmevom možno by sme mohli povedať, že pri budovaní nášho charakteru sme podobne neobratní ako istá pani zo Španielska, ktorá sa predčasom stala neslávne známou tým, že svoj pomoc zreštaurovala cenný obraz. Boh však rozumie tomuto nášmu zúfalstvu. Urobil skrze Krista neuveriteľný krok. Na Zem poslal samého seba nedosiahnutelný originál obrazu, ktorý sa svojím príchodom v ľudskom tele stáva našim najlepším učiteľom a sprievodcom v procese obnovy charakteru. Prvý verš 5. kapitoly tak nezostáva len pri tom škandaloznom výroku napodobňujte teda Boha, ale pokračuje. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Božia obeď v Kristovi je absolútnym zdrojom a dôkazom odpustenia našich previnení, vďaka ktorým máme šancu vždy znova vstať. Zároveň tu však Pavol hovorí ešte niečo iné. Máme napodobňovať Krista, ktorý nás miloval a vydal za nás seba samého ako dar a obetu Bohu. Čo sa to od nás žiada? Máme sa aj my nechať ukryžovať? Alebo by sme mali podstúpiť nejakú inú formu mučenictva? a vrhnúť sa v ústretí smrti. Možno potlačiť svoje potreby a emócie a všetko podriadiť potrebám a emóciám iných. Rozumiem tomu tak, že vydať seba znamená odovzdať sa. Znamená to každodenne sa púšťať z vlastných rúk, v ktorých sa tak úzkostlivo držíme a s dôverou sa vždy znova vrhnúť do náručia Boha. Tak ako Kristus vydal samého seba, úplne sa odovzdal do Božích rúk, až po posledný výdych. Len tak sa môžeme stať darom pre iných. Len tak bude náš život oslavou Boha. Keď som náš dnešný text z listu Efezanom pred pár dňami ukazovala jednému z mojich Priateľov, ktorý je na začiatku svojej cesty viery, po prečítaní mi povedal, k tomuto niečo dodať. To je exaktne opísané dobro. Ale na to, čo je tu napísané, Boha nepotrebujem. Určite aj vy mnohých ľudí, ktorí neklamú, zdravo pracujú so svojimi emóciami, nekradnú, majú slušné vyjadrovanie, a tak celkovo sú proste väčšinu času dobrý. Napokon je toľko naozaj dobrých spôsobov, ktorými môže človek na sebe pracovať. Terapia, tréningy, komunikácie alebo time managementu, coaching, mentoring. A niektorí ľudia akoby na tom prírodzene boli lepší než iní, ako by ich genetická výbava, rodina alebo nejaké špeciálne príležitosti v živote pripravili a im sa to dobro proste ľahšie žije. Britský teolog C.S. rieši podobný problém vo svojej knihe hovorí a píše Byť dobrým človekom, byť zdravou integrovanou osobnosťou je skvelá vec. So všetkými zdravotníckymi, vzdelávacími, ekonomickými a politickými prostriedkami, ktoré sú k nám k dispozícii, sa musíme usilovať o vytvorenie sveta, kde čo najväčší počet ľudí dozrie k dobrote. Podobne ako sa musíme usilovať o vytvorenie sveta, kde všetci budú mať dostatok obživy. Nesmieme však podľahnuť ilúzii, že aj keby sa nám podarilo urobiť všetkých ľudí dobrými, spasili by sme tým ich duše. Svet plný dobrých ľudí, uspokojených vlastnou dobrotou, nehľadajúcich už nič iné, odvrátených od Boha, by rovnako zúfalo potreboval spasenie ako nešťastný svet. Akurát spasiť by ho bolo ešte ťažšie. Lebo zlepšenie ešte nie je vykúpenie. Lebo zlepšenie ešte nie je vykúpenie. O čo tu teda ide? Myslím, že je to o tom, že obnova charakteru sama o sebe nie je cieľ. Cieľom je obnova nášho vzťahu s Bohom. Kristus nevolá, buď dobrý, buď dobrá. On volá, poď so mnou. Nasleduj ma. Na ostatné bude čas potom. Ako doplňa Luis, Boh sa stal človekom, aby premenil stvorenia na synov. Nie, aby len vyšľachtil lepších ľudí starého typu, ale aby vytvoril nových ľudí. Vidíme to v tom krátkom, no silnom príbehu Matúša, ktorý sme čítali na začiatku. Na malej ploche sa odohráva dráma. Ježiš uvidí Matúša sedieť na mytnici, na mieste, kde sedávajú colníci známy tým, že od židov vyberali neprimerane veľké poplatky. Ježiš mu nepovie najprv choď vrátiť to, čo si nakradol. Ani mu nedá prednášku o tom, ako by mal vyzerať dobrý život. Jednoducho príde k nemu a zavolá ho do vzťahu. A má tu už vstane a ide za ním. Krásne to zhrnul český kňaz Marek Vácha. Základným pozvaním Ježiša Krista je nasledujma. A nie je tu povedané nasleduj ma potom, čo si urobíš poriadok vo svojom živote, keď ukončíš tento problematický vzťah, keď sa zbavíš tejto závislosti, keď sa zbavíš tohto trápného hriechu. Nie je to najprv si v sebe uprac a potom sa budeme baviť. Nasleduj ma je naliehavé, bezprostredné, neznesie odklad. Je to tu a teraz, alebo vôbec a nikdy. Teraz, alebo nikdy. Nech už výzva zasiahla v akejkoľvek životnej situácii, zasiehla ťa práve teraz, je myslená tu a teraz a pre teba. Nasleduj ma. Amen.